0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Considerado un genio del Renacimiento y del arte universal, fue escultor, arquitecto, pintor y poeta. Recibió el apodo de El Divino por su virtuosismo, en especial en la escultura y la pintura mi nombre es Analia Marín y el día de hoy hablaré sobre el aporte de Miguel Ángel a la literatura del renacimiento Miguel Michelangelo Bonarroti mejor conocido como Miguel Ángel revolucionó el arte de los siglos XV y XVI el detalle de sus obras y la majestuosidad de las mismas lo inmortalizó Miguel Ángel nació en Caprese ubicado en la provincia de Arezzo un 6 de marzo de 1475 Nace en el seno de una familia numerosa. Era el segundo hijo de la unión entre Ludovico Buonarroti y de Francesca Dineri. Era una familia con cierto nivel económico que vivía en la Florentina. Siendo todavía un niño pequeño, pero con tres hermanos más, queda huérfano de madre. Con tan solo seis años de edad, conoce a Francesco Granice, quien le doblaba la edad, pero aún con solo doce años ya era pintor. De esta amistad comienza la inquietud por el arte. Su padre, por supuesto, tenía otras aspiraciones para el futuro de Miguel Ángel. Prefería para él estudios administrativos, por lo que las inclinaciones artísticas de su hijo no lo hacían muy feliz. Estas diferencias entre Miguel Ángel y su padre mantenían una relación tensa entre ambos, pero de mucho respeto. Tanta fue la insistencia de Miguel Ángel en su gusto por el arte, que finalmente su padre permitió iniciar a su formación artística en el estudio de Domenico Ghirlandaio. Allí comienza a entrenarse y desarrollar sus capacidades como gran dibujante, y aprende la difícil técnica de la pintura al fresco. Tan solo al año de estar en el estudio de Ghirlandaio, el aprendiz pasa a la tutela de Bertoldo Di Giovanni. Allí comienza su pasión por la escultura, la cual estudia y reconoce en sus constantes visitas al Jardín de San Marcos de los Médicis empieza a ejecutar obras escultóricas que no pasan desapercibidas y llaman la atención de Lorenzo el Magnífico, quien se convierte en su tutor y lo acoge en su palacio. Los artistas de la época debían ser auspiciados y Miguel Ángel logra el auspicio de los Medici. Estando bajo su cuidado, continúa desarrollando sus estudios artísticos, ahora dirigidos a la escultura por Bertoldo di Giovanni. El vivir en el palacio le facilitaba relacionarse con los humanistas más eminentes de la época. Miguel Ángel fue privilegiado, vivió una larga vida, y además la época vivida fue un periodo crucial en la historia. Martín Lutero y Copérnico rompían paradigmas poniendo en la cuerda floja el imperio creado por la Iglesia Católica. Se encontraron el viejo y el nuevo mundo. El pensamiento cambiaba y se le daba entrada a una nueva valoración de lo humano y del arte. Todo ello influyó en el arte creado por Miguel Ángel. Trabajó en lo que le gustaba hacer y fue el mejor de su tiempo porque evolucionó con el mundo, dejaba ver sus expectativas, sus inquietudes y no ocultaba sus crisis. La obra literaria de Miguel Ángel te corresponde a su genio multidisciplinar, propio del Renacimiento y del espíritu del humanismo. Muchas de sus composiciones poéticas presentan una alta calidad, poniéndola a la par de su producción artística en escultura, pintura y arquitectura. Se conservan unas 300 creaciones poéticas de Miguel Ángel, entre las que destacan sonetos, madrigales y tercetos. Están realizados en lengua vulgar, concretamente en la lengua toscana del siglo XVI que puso las bases al italiano moderno, con las magnas obras de Dante y Petrarca como inicio. Miguel Ángel no había recibido una formación clásica en lo literario, los humanistas realizaban un aprendizaje y la lectura de las obras latinas y griegas en sus lenguas originales no obstante conocía a los escritores antiguos pero no por la lectura directa de las fuentes grecolatinas sí que había leído a los grandes referentes de la lengua vulgar los mencionados Petrarca, Dante y Boccaccio estos escritores del final de la edad media habían convertido al italiano en un idioma poético una lengua capaz de ofrecer con sus palabras piezas literarias universales que competían con los clásicos. Dentro de la corte de intelectuales de Lorenzo el Magnífico se cultivaba el pensamiento neoplatónico desarrollado por Pico de la Mirándola y Marsilio Ficino. Las ideas de estos filósofos contemporáneos son capitales en la poesía de Miguel Ángel, especialmente en lo relativo a la presencia de la espiritualidad en el hecho material, con la valoración por la estética y la belleza. Los primeros sonetos de Miguel Ángel son del año 1503, los últimos se corresponden al 1560. En sus versos hay múltiples temáticas. En los sonetos dedicados a amigos y conocidos el tono es elogioso, humorístico o burlesco, dependiendo del objetivo que pretenda. Algunos de ellos se acercan a lo amoroso, como los que dirigió a su amigo cercano, Tommaso Cavalieri. Con todo, muchas de las composiciones son ambiguas, abiertas a múltiples interpretaciones. En todas ellas hay un todo enérgico que remite a la obra artística en mármol o la pincelada pictórica. También hay cierta austeridad, nada sobra, como en las composiciones y decoraciones de sus esculturas y pinturas. Algunas de sus composiciones poéticas originales se acompañan de dibujos autógrafos. Otros incluso fueron musicados, como uno de los sonetos escogidos por el maestro del coro de la Capilla Sistina, Jacob van Arcadell. Con respecto al significado de sus rimas, la compilación de los versos ha jugado un papel clave. Así, la primera edición de las poesías de Miguel Ángel se debe a su sobrino nieto, Miguel Ángel el Joven, en 1623. Como había manipulado el género de los artículos en la edición de Cesare Guasí, de 1863, se parte de los textos originales para ofrecer los auténticos versos de Miguel Ángel. Otras de las obras literarias se agrupa en sus cartas, enviadas a su familia, a colaboradores y amigos. Sirven para construir cada aspecto de la vida y la obra de Miguel Ángel. Leyéndolas se puede trazar los sentimientos del artista respecto a los contratos, la cantidad de dinero negociada con los clientes y pagada finalmente, e incluso la gestión de su fortuna monetaria y de sus bienes inmuebles. El fragmento que será leído a continuación es gracias a la traducción al español de Luis Antonio de Villena. Soneto 23 Si en el rostro por los ojos el corazón se ve, Otro signo no habrá más evidente de mi fuego, Así es que baste ello, mi señor querido, para pedir merced. Quizá tu espíritu con fe mayor de la que espero, al ver la honesta llama que me arde, presto se apiadará de mí, pues la gracia abunda en quien la pide bien. Feliz jornada tal, si ello fuera cierto, deténgase un momento, tiempo y hora, el sol y el día en su carrera antigua. Así yo tenga, y no por mi mérito, al deseado y dulce Señor mío, siempre entre mis brazos, prontos e indignos. Te agradezco por haber escuchado este capítulo hasta el final Y recuerda que John Fitzgerald Kennedy dijo Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía Hasta pronto